0: On espère que vous avez passé un bon week-end. Les premiers dans la chatroom, déjà 58 personnes dans la chatroom. Oh,
1: vous êtes, vous êtes bien réveillés en ce lundi matin pour être déjà là.
0: Mieux que nous, hein.
1: Ouais. <rire> nous, c'est un peu
0: dur là ce matin. On doit vous avouer.
1: Pas de raison particulière, on a même pas Non, peu, euh, Non, on a bien dormi fête, et mais... tout,
0: mais ouais, il y a des matins comme ça. Hein. Ouais.
1: Je c'est peut-être le temps gris. là On n'a pas encore l'habitude. Euh... Ouais,
0: ça fait un peu rentrée d'automne. Ça sent la colle la col Cléopatra. Ça, ça, ça sent la et... rentrée. ouais la colle Cléopatra, le, le cuir du cartable neuf. Et, ouais. et, et la châtaigne.
1: Euh, la tout vide. Et... Ouais.
0: Mmh, mmh,
1: mmh. Salut Samuel, merci à toi c'est quand les vacances ben nous on les a déjà prises les vacances on a été chanceux en juin mais on est
0: euh, en, mai. en mai ouais, ouais ça en commence à faire loin ouais, ça ouais. commence à faire loin les prochaines si on va partir si, si, quelques on... jours à Saint Malo là Et oui, quand même. on part quelques jours à Saint Malo à la fin du mois
1: voilà on espère que vous vous avez pu partir ou que vous êtes encore en train d'être en vacances ou que c'est bientôt hein, pour ceux qui ne les ont pas encore qui ne les ont pas encore prises euh, voilà
0: je te propose Marie-Honcon, on remercie les contributeurs.
1: Tout à fait. Et donc ce matin, euh, comme d'habitude, on remercie tout particulièrement cinq personnes qui font partie de ceux qui nous soutiennent depuis très longtemps. Hein. 31 euh, mois. Ouais, c'est voilà, des, des,
0: des... la crème de la crème. C'est les, les 300 de, de, de Sparte. C'est. Bon. This is NowTech, quoi.
1: Donc, merci à vous cinq et merci à Tofu Sauvage, Patrick, Zvinxit, euh, Fred Tess et Florian. Vous vous reconnaîtrez évidemment. Un grand merci à vous cinq de nous suivre, de nous permettre de continuer l'aventure.
0: Non, le live, quand je le fais chez Marion, c'est toujours avec l'iPhone. Hein. Donc là, ce n'est pas la Logitech.
1: Et ouais, nous, c'est un peu... Euh, le, le... C'est le old
0: school chez ouais. Marion, voilà. C'est
1: vintage, presque. Il
0: y, y a une phase de transition. Euh, il va falloir, euh, là aussi, c'est des questions de finances. Mais... Et oui,
1: Florian, c'est toi. C'est toi. Oui. Merci à toi.
0: Il va falloir qu'on équipe euh, ici aussi euh, d'un nouveau système. Ça ne va pas venir tout de suite, mais je réfléchis à la meilleure solution ouais. possible. On en
1: discute, euh, évidemment, parce qu'on veut toujours vous proposer pardon, la meilleure qualité euh, de live et de vidéo. Vidéo. Euh, mais évidemment, pour qu'on puisse continuer à, euh, à faire à tour de rôle euh, les, euh, les Texcop, euh, il faut qu'on trouve une solution alternative ouais. pour moi.
0: Et il faut savoir aussi que le Texcop par smartphone, ou quel que soit le nom, le futur nom de l'émission, le smartphone sera toujours le plan B. Euh, C'est en ça, c'est-à-dire que quand le plan A foirera et ça foirera, je peux vous dire, au moins on saura toujours qu'on a le smartphone ouais. pour pouvoir faire un live. Ça, c'est vachement important. Ou alors
1: Marion va à l'atelier. Ouais, c'est important. C'est trop compliqué. ça à 20 minutes à pied de chez moi. Ouais, ouais. Donc Et quand matin, tu te lèves à euh... 6 h du matin pour préparer une émission, c'est quand même 20 minutes, c'est important.
0: Non, pour l'instant, c'est absolument pas faisable que Marion vienne à l'atelier, sauf exception. Mais euh, non, c'est pas comme ça qu'on veut, qu veut préparer les choses. Mais, mais ah. on travaille dessus. Un tout petit mot aussi pour les nouveaux contributeurs sur YouTube, parce que ceux qui ont suivi vendredi, on a ouvert la contribution directement sur la chaîne YouTube. On, je les intégrerai aussi dans les remerciements. Je commencerai Demain matin, je, je commencerai à remercier la liste des nouveaux contributeurs, de ceux qui nous ont rejoints en tant que contributeurs sur YouTube. Ils seront intégrés aussi dans les remerciements. Ouais, C'est ce que je voulais préciser.
1: Être à... Comment tu vas les intégrer
0: bah, J'ai leur nom.
1: Ouais, mais comment
0: tu vas les placer dans la liste Ah, je sais pas encore. Voilà. Euh,
1: comme quoi, ce <rire> n'est pas simple. Hein. Non,
0: mais j'alternerai. Il y a des jours où je parlerai de la liste YouTube, de l'autre jour, la liste Tipeee. Je mm -hmm. te tiendrai au courant. T'inquiète.
1: Ça, ça va être encore simple à gérer.
0: Eh oui, mais c'est comme ça. Oui, c'est oh, un, ouais. un peu le bordel. C'est un peu le bordel.
1: Bien résumé, Pascal. <rire> euh,
0: deux petits mots aussi avant qu'on commence le sommaire. On a choisi de ne pas parler de la fusillade qui a eu lieu hier à Jacksonville, euh, même si effectivement c'était dans le domaine du e-sport. Donc quelque part, quelque chose qui nous touche en tant que communauté, euh, puisque c'est une communauté qui est proche de la nôtre, toute fusillade après nous touche. Euh, il n'y a pas grand-chose à dire, on va dire, d'un point de vue même réseaux sociaux ou tech ou implications. Je pense pas, contrairement à ce que certains disent, que la presse va commencer à dire que c'est de la faute des jeux vidéo. Parce que là, en plus, je veux dire, le jeu vidéo auquel il jouait, c'était un, un jeu de sport. donc Enfin, on n'est pas... Euh, on n'est pas dans le cadre de... Tu vois, je pense que les choses auraient été autrement si ça avait été un tournoi de FPS où des gens se tiraient dessus dans le jeu vidéo. Et là, un tueur oui, fou oui, aurait... Non, c'est plus
1: de, de frustration de perdre un jeu et d'apprendre euh, à gérer ses...
0: Voilà, c'est dramatique. On vous conseille de ne pas regarder les images. Euh, bien sûr, certains profitent du buzz qu'il peut y avoir autour de ce genre d'histoire pour diffuser des images qui ne nécessitent pas d'être vues pour comprendre la situation. Euh, on ne va pas non plus parler sans s'étendre de la situation aux états unis qui a des fusillades récurrentes. Hein. Euh, C'est vraiment un problème qu'ils ont du mal à résoudre, on va dire. Euh, mais on est quand même de tout cœur voilà, avec les familles euh, et une, une pensée pour l'ensemble de la communauté. Parce que bah voilà, ça touche tout le monde et, et le e-sport va probablement en être transformé aussi hein, en termes de sécurité euh, euh, voilà, mais on ne va pas faire d'article dessus, on voulait juste faire quelques mots euh, sur, sur, cette, sur cette histoire. Marion, de quoi on va parler dans ce Texcope euh,
1: C'est moi qui commence. <rire> euh,
0: c'est toi qui commence avec Google+. Euh,
1: parce que je vais ça qui était avant dans le Flipboard, donc je ne comprenais plus l'ordre.
0: Ah, non, c'est ça qui est avant. Mais je fais l'ordre inverse de toi, moi. Les premiers ah, articles sont bien. les premiers.
1: C'est dans le sens inverse, oui. Enfin, moi,
0: je suis dans le sens logique. Je ne suis pas dans le sens Marion. Marion, elle met ses premiers, ses derniers, ses premiers articles à la fin.
1: Non, c'est l'inverse. Je mets mes premiers articles en premier.
0: Ben, tout dépend comment tu tournes les pages.
1: Non, mais dans l'ordre d'ajout. <rire>
0: Waouh On commence bien ce matin <rire> Vous
1: voyez quand, quand on vous disait qu'on n'était pas forcément hyper mmh. bien réveillé ce matin, mmh. et ben c'est vrai. Mmh. En plus on est coordonnés hein, parce qu'on est tous les deux. Pas super bien réveillé, donc il n'y en a pas un pour attraper
0: l'autre. En tout cas, moi, mon premier article, il est à la première page. <rire> voilà Je ne <rire> donc... saurais pas dire les choses autrement. Quoi.
1: <rire> donc, on commence et on va commencer par Google France sur Google+, qui ferme ses portes, qui vous dit adieu et vous conseille de suivre l'actualité Google sur les réseaux sociaux qui, eux, persistent et ont réussi, c'est-à-dire Twitter et Facebook. Voilà donc ouais. euh, donc la page Google France euh, qui n'était pas plus, oui. ouais la, la, la page Google plus fr, euh, France euh, ferme ses portes elle n'était pas gérée par les équipes officielles de Google euh, mais par des Googleurs euh, et donc attention euh,
0: tu fais l'article
1: donc euh, oui bah, je fais mon sommarion je fais, euh, <rire> fidèle à ma patte voilà tu tu fais ton sommaire comme tu l'entends
0: <rire> non mais on, on va bientôt tester la nouvelle formule où le sommarion euh, aura gagné voilà, j'en dis pas plus. Euh... <rire> moi, je vous parlerai d'Orange. Orange qui annonce la fin progressive du réseau traditionnel de téléphone fixe. Et oui, nous allons, cette génération, assister à la mort du téléphone fixe, la fin nom. du cadran, la fin de. Moi, moi j'ai connu les. Non, je ne l'ai pas connu. Non, mais
1: moi, j'ai connu des téléphones. Non, moi, où moi les tourner. aussi, des
0: téléphones où il fallait tourner. C'était insupportable. C'était horrible. C'était horrible. <rire> C'était ouais. Et le, 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 d'être super tech à l'époque, c'était d'avoir un téléphone à touche. Quoi. Mmh. Moi, j'étais trop fier qu'on ait un téléphone à touche. Bon, enfin, bref. Ouais. Nous en parlerons tout à l'heure.
1: Et puis on reviendra sur euh, l'arrivée la, de Fortnite sur Android et le mode de téléchargement, enfin le mode d'installation un peu particulier euh, qui était revendiqué par le CEO euh, d'Epic de, Games euh, et euh, qui se l'a un peu repris euh, dans la gueule puisque justement Google a dévoilé euh, une faille dans le système d'installation qui pouvait euh, mettre en danger euh, les euh, smartphones des utilisateurs. Donc, euh, donc voilà bravo CEO d'Epic Games. On, on en parlera plus en détail justement tout à l'heure.
0: Et nous reviendrons sur le match de boxe qui intéressait pas notre communauté parce qu'on a une communauté intelligente euh, mais qui a intéressé énormément de monde. J'ai bien sûr parlé de Logan Paul versus KSI. Et... C'est
1: pas, pas que Logan Paul
0: il y avait aussi son frère, oui, Jake ça, contre l'autre. Peux... Oui, oui, c'était frère contre frère, brothers against brothers, le match du siècle, la revanche, le sang va couler. Enfin, bref, je vous dirai deux, trois petits mots de ce que je pense de ça, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait de ça, on s'en fout à la limite. Ce qui m'intéresse, parce que tout ça, c'est truqué, c'est chiqué. Ouais, mais bah,
1: s'ils se prenaient une raclée, ça aurait été simple Mais c'est truqué,
0: c'est chiqué, on s'en fout, tout okay, ça, okay. Et, bah... Bon, enfin, justement, je oh vous ben expliquerai. Je Mais ne ma, 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 me tire pas dans le <rire> son Marion. Hein hein euh, ma, <rire> Marion versus Jérôme, le, le, le match de, de boxe euh, <rire> match de que, semaine. Que, que personne ne regardera. Euh, non, on va s'intéresser quand même au phénomène médiatique, parce qu'on ne peut pas euh, ignorer que ça a été un phénomène médiatique. Euh, ça a été suivi par 800 000 personnes qui ont payé pour le regarder en direct. Ah,
1: c'était payant.
0: Payant Alors, sur YouTube à 8, de, à 8 dollars. Mais justement, le phénomène intéressant, c'est que beaucoup plus de monde l'a regardé sans payer. C'est-à-dire que Twitch a relayé, enfin, des gens ont relayé sur Twitch le match. Twitch n'a pas bloqué les, les flux non payants. Et euh, du coup, euh, YouTube a fait moins de vues que Twitch sur ce match. C'est intéressant. Bref, on en parlera. Et, et euh,
1: pas de soucis, hein. pour ceux qui ont regardé le match, on, on vous... On, on, J'allais dire, on vous pardonne, mais c'est même pas ça. Non. Euh, vous Voilà. Non. Je... Non. Bah, euh, toi, non. Euh...
0: <rire> mais non, mais bien sûr. Mais bien sûr, faites ce que vous voulez. Mais je dirais ce que je pense de ce type d'événement.
1: Oui, ben... Bah, euh...
0: Avec tout le respect que j'ai pour la boxe. Je... La boxe, pour moi, il n'y a pas de problème. Le catch, il n'y a pas de problème, parce que pour moi, le catch, c'est du théâtre. Oui, oui. Mais là... C'est bon, bref. Ah, bref,
1: on en parlera tout à l'heure. Hein, tu mmh. fait un vrai bon sous ouais Oui,
0: non, mais vous, vous, vous me tirez aussi là. là, là.
1: Et puis on parlera d'un sujet euh, assez, euh, assez délicat euh, et assez choquant, en tout cas moi j'ai été particulièrement choquée, c'est euh, Facebook qui a euh, eu un backlash, enfin qui s'est fait reprocher justement une campagne publicitaire qui a eu lieu sur le réseau social euh, et qui allait promouvoir un traitement pour euh, les personnes LGBTQ, en tout cas qui qui ciblait euh, ces personnes-là, euh, qui avaient euh, justement des difficultés sur euh, l'identité sexuelle à laquelle ils euh, se rattachaient. Et donc, ils ont été ciblés par une campagne qui vendait les mérites d'une d'un traitement euh, pour ces euh, personnes-là. Donc, euh, très, très problématique, évidemment, assez choquant. Moi, personnellement, ça m'a vraiment, vraiment choqué tout ça grâce à des outils euh, de ciblage publicitaire qui sont mis à disposition sur la plateforme. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur euh, le, le, le processus d'approbation ou pas de la campagne publicitaire? Ben, on essaiera d'en savoir plus clair, hein, enfin, d'en de, voir plus clair, euh, d'y voir plus clair pardon tout à l'heure.
0: Et le dernier article, c'est des ingénieurs qui sont parvenus à transformer une vitre en caméra. On en parlera en fin de mission. Cette
1: transition avec un sujet super lourd. Euh...
0: Ah oui, moi je te parle de vitres qui se transforment en caméra. What? <rire> Bref, voilà un peu pour le sommaire de ce Texcop. On est ravi de vous retrouver en ce lundi matin. On espère que vous allez bien. Petite note avant de commencer. Pour ceux qui n'étaient pas là vendredi ou déjà partis en week-end, il euh, y a une vidéo qui est enfin y a deux vidéos qui sont sorties. Une c'est le test de la surface Go si ça vous intéresse. Le test complet de la surface Go est sorti. Et il y a une autre vidéo qui vous explique également ce nouveau bouton rejoindre dans, sur notre page Facebook euh, YouTube pardon euh, sur notre page YouTube et donc la nouvelle méthode de contribution qui vient en plus des autres méthodes de contribution si ça vous intéresse, de le regarder. Merci voilà. beaucoup
1: Samuel pour le relais des liens.
0: Tout à fait. Marion, tu commences et tu nous parles de Google+.
1: Et oui, je vous parle de la fin de la page française de euh, Google France sur Google+. Euh, voilà, les équipes euh, ont, euh, ont tiré leur révérence avec un petit message un petit peu attendrissant et quand même un peu rigolo. Il faut quand même euh, L'avouer, euh, c'est on ne savait pas trop comment vous l'annoncer, mais voilà, euh, la page Google France euh, fermera ses portes en cette fin de semaine, donc le vendredi dernier. Euh, un grand merci à tous, vos... à tous, un grand merci à tous vos contributions. Ah oui, en plus il y a une faute. Euh... Ah bah bravo. <rire> C'est soit un grand merci à tous pour vos contributions ou c'est soit un grand merci à toutes vos contributions. Ouais, non, c'est un grand merci à tous pour vos contributions pendant ces belles années. Voilà. Et donc, il redirige, petit détail important, il redirige vers euh, les comptes Google sur Twitter et Facebook, évidemment. J'adore
0: euh... le... On ne savait pas trop comment vous l'annoncer ouais. le relève, le remarque aussi. C'est genre, bon... <rire>
1: Et oui, oui, complètement. C'est ça qui est, qui est quand même assez rigolo. Euh, et donc, on revient un petit peu sur euh, la vie de Google+, donc euh, réseau social de Google lancé en 2011, conjointement avec un mécanisme euh, automatique de création de pages lorsque euh, vous aviez un compte Google et que, et que vous commentiez également sur YouTube. Pour pouvoir commenter sur YouTube, il fallait avoir un compte Google et lié à une page Google+. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à une stat... En 2016, où euh, une étude a montré que 91% des comptes Google+ étaient des comptes fantômes, ou en tout cas des comptes Google+ complètement vides euh, créés automatiquement hein, par, des, par pour les utilisateurs. Et donc évidemment, euh, bah, le réseau social n'a jamais réussi à euh, faire ses preuves avec un flux un peu compliqué euh, en termes d'interface de, 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 et d'utilisation et qui ne savait pas vraiment bien se positionner. Clairement, en termes de stratégie, en tout cas, euh, face à un Facebook toujours plus fort, toujours plus grimpant, et un Twitter aussi euh, qui avait le vent en poupe je, à l'époque.
0: Pour moi, c'est un exemple qui restera longtemps de euh, « le meilleur techniquement », Ça sert à, parce que techniquement, c'était le meilleur des réseaux sociaux. Honnêtement, il y avait des choses hyper intelligentes dans Google+, je continue à le dire, euh, ils allaient beaucoup plus loin que Twitter il y avait un très bon mélange euh, de, de, de flux d'actualité euh, mais euh, avec cette construction de cercle c'était peut-être un petit peu compliqué pour le grand public, ça plaisait beaucoup aux geeks, moi techniquement le réseau me plaisait beaucoup mais ils n'ont jamais su lui donner un souffle. Quoi. Et...
1: Mais on n'a jamais su pourquoi on allait utiliser plutôt Google+, qu'un autre réseau social où les gens, a priori, étaient bah,
0: déjà. Le... Alors Après, ils ont ouais. essayé
1: de, de, de peser leur force de base utilisateur qu'ils avaient déjà, c'est-à-dire euh, forcer la conversion d'un utilisateur Google... Avec une page Google+. Et justement, ça a été très, très, très mal vécu par mmh. les utilisateurs. Donc, ça a été un mauvais euh, démarrage dès le début, hein, qui leur a porté préjudice fortement.
0: Nous, quand même, les YouTubeurs et moi, je m'en souviens, on avait eu des mails avec des menaces, presque à demi cachées, pas vraiment des menaces, mais c'était un peu... Euh, si vous ne faites pas la promotion de vos vidéos sur Google+, vous allez avoir du déranking, quoi. Il oui. y avait un couteau, il y avait un moment, c'était utiliser Google+, on nous oblige. Il n'y avait, hein.
1: avait pas du déranking, mais il y avait une favorisation des, des euh, utilisateurs qui avaient un compte
0: Google+. Oui. Donc, ce pas du déranking, mais c'est dans l'autre
1: sens. Mais oui, c'est hmm. mais, mais, oui, mais mais
0: rageant. Oui, oui. Et, et, et moi, je trouve qu'il y a ce côté... Et en fait, quand tu veux que des gens viennent chez toi, euh, tu vas par l'incitatif, tu les menaces pas, tu les obliges pas, tu leur dis pas, ah oh bah tiens, euh, tu as une invitation automatique, tu es obligé de venir. Quoi. Et ça a rendu le truc très désagréable, l'expérience le, très désagréable. Je
1: sais pas pour soi, mais aussi le souci pour moi, encore une fois, c'est dès le départ, il y avait beaucoup de choses disponibles sur le réseau social, beaucoup de fonctionnalités, et il n'y a pas eu d'apprentissage progressif, et donc du coup, je me retrouve avec un nouveau service qui a créé un compte d'emblée pour moi que j'ai jamais demandé. Donc déjà, je me sens un peu en mode, ok, j'ai pas le choix, tu me forces sur un nouveau réseau social. Non, merci Google. Et en plus, tu te retrouves avec un service qui est quand même déjà complexe dans son utilisation, avec beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. Et donc, je dois faire, il y a un investissement à faire d'apprentissage assez important pour commencer à l'utiliser. Et donc, mmh. tout ça, ça a ajouté de la friction euh, pour, euh, pour l'accueil la, des nouveaux utilisateurs.
0: Ça pense. a mis un bordel dans les commentaires YouTube qu'on paye encore aujourd'hui. Il hein. oui, y a oui, encore oui. des vieux trucs de Google+, dans les commentaires YouTube. Et côté créateur de contenu, vous n'imaginiez pas quel bordel c'était. Parce qu'on ne pouvait pas répondre à des gens qui n'utilisaient pas leur truc Google+. Et, et bon, ça n'arrive plus trop maintenant, mais parfois, il y a encore des vieux trucs comme ça, euh, un vieux système qui a tout pourri dans les commentaires YouTube, quoi.
1: Ouais. Bref. Donc, comme quoi, il ne suffit pas d'avoir un produit euh, euh, performant, il faut qu'il soit aussi bien présenté à la communauté, à la cible, en tout cas, euh, que, que le produit euh, a comme objectif, quoi.
0: Hum. Mmh. On parle, on parle aussi d'un autre enterrement et cet enterrement c'est le téléphone fixe, c'est le réseau plutôt plus exactement de téléphone fixe parce que le téléphone fixe en lui-même ne va pas disparaître mais il sera maintenant toujours accompagné d'une box puisque effectivement Orange va progressivement couper le réseau téléphonique commuté, hein, euh, le fameux RTC. Euh, à partir de 2023, donc ce n'est pas non plus à partir de demain, mais par contre, euh, à partir euh, de, je crois, de, du 15 novembre, Orange va cesser de commercialiser les abonnements pour le téléphone fixe traditionnel. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on sera obligé de prendre une ligne euh, mobile. Mais ceux qui veulent un numéro de téléphone fixe devront prendre une box internet. C'est-à-dire que le téléphone fixe devient voice over IP et ne passera plus par le réseau cuivré, ancien, de transfert de voix et un petit peu de data. Et à partir de 2023, l'opérateur commencera à couper le RTC, donc groupe de communes par groupe de communes tous les utilisateurs du fixe devront progressivement prendre une box. Et euh, ce que promet Orange, par contre, parce que pensons quand même aux personnes âgées, euh, l'obligation de prendre une box, paramétrer une box, ça les terrorise pour certains. Euh, ils vont prévoir des systèmes avec box simplifiés, genre un peu du plug and play. Et ça va être pareil, Et la question est extrêmement bonne, le, le plus gros problème, ça va être pour les entreprises. Euh, la oh,
1: en DSL passera toujours par le cuivre.
0: Ouais, euh, le, oui. Le, le, les, les entreprises, beaucoup d'entreprises ont encore, mine de rien, beaucoup d'entreprises utilisent encore le fax. Euh, ont, ah, bah
1: justement, il y avait ouais, quelqu'un qui posait la question.
0: Ont tout leur système basé sur des téléphones fixes. Euh, il va falloir qu'Orange accompagne. Euh, bah, il y en a encore pas mal hein, qui utilisent le fax, Pascal, tu serais surpris. Hein. Euh... en
1: société oui, encore beaucoup hein. et surtout ils n'ont pas renouvelé euh, leur manière de gérer ce vous, système là
0: vous le savez si vous bossez dans une grosse boîte tout ce qui est on va dire progrès et même en informatique ça a beaucoup plus lentement que dans les milieux des particuliers euh, et oui il y en a encore beaucoup qui utilisent le fax aujourd'hui le fax permet encore de signer un papier avec un crayon et de le renvoyer hein. et beaucoup d'entreprises ont du mal à le faire avec une tablette ou ce genre de choses oui on est un peu euh, donc il euh, y a encore aujourd'hui quand même 20 millions d'utilisateurs du fixe euh, et 9,4 millions possèdent encore une ligne traditionnelle donc à, à base de à base de réseaux commutés. Mais Orange annonce une mort lente, mais une mort annoncée, ouais. en tout cas, d'un ancien système. Bah Oui, mais bon, en même temps, c'est l'évolution. C'est une transition. Moi, j'ai plus... Toi non plus, tu t'as plus de téléphone fixe du tout. T'as même plus de numéro fixe. Si,
1: j'ai une ligne fixe.
0: Ah, mais moi j'ai un numéro fixe mais je ne connais même pas. Bah, est lié à ma box. Euh... C'est ça,
1: pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir l'abonnement et gérer l'éligibilité de la ligne, t'as un numéro fixe à rentrer euh, ouais. et il check l'éligibilité de ta ligne pour pouvoir euh, voir quelle connexion. Tu et t'as as as as.
0: encore pas mal. Moi il y a un formulaire, l'autre jour je suis tombée dessus, un vieux formulaire où si tu ne rentres pas un numéro de téléphone fixe, ça passe pas, si tu leur mets un 06. Ouais. Euh, bah moi, je ça. Ouais. Ouais. Et en fait, j'ai dû, moi, un... pas, dû mon... faire un peu, une
1: petite investigation pour ouais, retrouver mon, mon
0: numéro. Fixe. Moi, c'est pareil, quoi. Et d'ailleurs, j'ai coupé. Enfin, je n'ai plus de truc qui répond
1: non, non, à
0: ma ligne fixe.
1: Ah non, par contre, de toute façon, il y avait euh... des
0: pubs qui arrivaient dessus. Donc, j'ai euh...
1: jamais eu de téléphone fixe ici, moi, de toute façon.
0: Ouais. Bon, et eh ben, écoutez, le téléphone, ça nous a bien servi, mais euh, en tout cas fixe, et eh bien, mais c'est fini, c'est fini. Eh oui. Eh oui.
1: Et puis, on va parler de Fortnite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, Donc, on vous en a parlé, je crois que c'était la semaine dernière, hein, peut-être la semaine d'avant, où on vous a parlé euh, de la méthode d'installation de Fortnite euh, qui a été euh, voilà, choisie par Epic Games. Donc, le principe, c'est qu'ils ont choisi de ne pas être présent sur le Play Store de Google. Vous savez que le Play Store de Google garantit une certaine sécurité euh, pour les utilisateurs puisqu'ils vont vérifier les packages d'applications, les packages d'installation d'applications, sur les serveurs de Google et ils vont vérifier s'il n'y a pas de malware, etc. Ce genre de choses. Donc, il y a tout un, tout un processus de vérification. Euh, et donc, les applications qui sont en principe sur le Google Play Store sont plus sécurisées ou ont subi un certain contrôle euh, avant de euh, pouvoir être présentes. Et euh, du coup, ils ont décidé de bypasser ce, ce mode d'installation. Bypasser, contourner. De contourner ce mode d'installation. Merci, Jérôme. <rire> traduction, enfin, traduction Marion,
0: instantanée. Bonjour <rire>
1: et, euh, et donc du coup, il fallait euh, du coup, avoir un installeur euh, qui allait euh, insta télécharger un installeur euh, pour installer l'APK de Fortnite euh, et passer par ce processus-là, etc. Et donc, euh, voilà, autoriser l'installation euh, par un, une source externe de l'application, etc. Donc, ça voulait dire aussi enlever une petite sécurité sur son smartphone. Ceux qui sont habitués, euh, ça leur pose pas de problème. Mais là, euh, voilà, c'est quand même un jeu très, très grand public. Euh, et, tout et il monde y a des a... enfants, surtout. Oui, il y a des enfants qui ne sont pas forcément sensibilisés à la sécurité, etc. Et comment prendre des précautions sur son smartphone. Voilà, donc euh, nous, on avait déjà exprimé notre opinion en disant que c'était quand même... Euh, le, le CEO d'Epic Games assumait euh, beaucoup de choses sur ses utilisateurs et c'était très, 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 très dangereux. Euh, et euh, là, on, justement, Google a dévoilé une vulnérabilité dans le processus d'installation de Fortnite et on a averti ses utilisateurs très rapidement, évidemment, pour plus de transparence. En plus, ça fait partie du process standard de Google de dévoiler très rapidement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ah ben, Tout simplement... Euh, le, le, la vulnérabilité dans l'installeur euh, permettait à une app euh, malicieuse euh, d'utiliser de de, la, la faille Man in the Disk Attack. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est que ça va exploiter euh, la vulnérabilité du stockage externe de votre smartphone Android. Qu'est-ce que ça veut dire bah, En fait, vous savez que euh, euh, Google. Android a, a essayé de sécuriser un petit peu le cœur euh, d'un smartphone Android en mettant tout ça dans une sandbox euh, qui permet de sécuriser les échanges. Or, le stockage interne fait partie de cette sandbox, Donc, vous ne pouvez pas installer n'importe quoi et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec cet espace. Sauf que le stockage externe n'en fait pas partie. Donc, stockage externe, c'est euh, petite carte SD, etc. Enfin, tous les stockages externes permis par les smartphones Android et qui sont d'ailleurs ben, prisés pour ça. Hein. C'était un des avantages des smartphones Android. Et du coup, ben voilà, ça exploite ça, justement, ce stockage externe qui n'a pas cette protection-là. Et donc, du coup, lorsque vous installez l'installeur, le, 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 enfin, et si vous aviez un programme malicieux sur le smartphone au préalable, eh ben, ça pouvait rediriger en fait, l'installation avec un APK qui avait le même nom que l'APK de Fortnite, parce qu'en fait, ça ne vérifiait que le nom. Bien joué pour ça, euh, et du coup ça installait un APK différent euh, voilà, et qui allait euh, ben, du coup euh, euh, être pas très très sympa avec votre smartphone et vous vous n'aviez aucune idée que c'était quelque chose de différent parce qu'en effet ça prenait le même icône que Fortnite euh, le même nom etc donc vous aviez vraiment aucune idée euh, de qu'est-ce qui était en train de se passer sur votre, sur votre téléphone c'était euh, très très euh, transparent et là, euh, du coup, ben, euh, cette faille a été euh, découverte le 15 août par un chercheur euh, de Google. Ils l'ont remonté évidemment très, très vite à Epic Games euh, et euh, du coup, ils l'ont euh, dévoilé au grand public 7 jours après. Alors Epic Games, eux, de leur côté, bien joué. Ils ont été très réactifs dès qu'ils ont vu euh, la faille. Ils ont euh, euh, délivré un patch hein, du coup pour euh, éviter euh, et sécuriser un petit peu les, les installations. Mais le CEO d'Epic Games, euh, Todd Sweeney, a euh, publié une déclaration euh, dans Android Central où il déclarait euh, remercier Google justement pour euh, l'audit en profondeur en termes de sécurité de l'installation euh, « Fortnite ». Euh, mais par contre, il les traité d'irresponsable pour l'avoir dévoilé aussi rapidement, euh, alors qu'ils avaient demandé euh, un délai de 90 jours pour il dévoiler il est, il est la gonfler, faille.
0: Il gonflait le monsieur, quand même.
1: Moi, je trouve ça génial, quand même. C'est-à-dire que... Non, mais
0: génial positif ou génial négatif C'est
1: très ironique. Ah génial, oui, euh, génial de manière négative. Je Pourquoi le saurai
0: la prochaine fois que Marion me dit que j'ai fait un truc génial.
1: Ça, il faut. Il tu faut, sais, c'est quand même. On, on va prendre des cours Big Bang Théorie pour comprendre l'ironie, mais ironie. je comprends moins avec ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand même euh, Il faut quand même. Euh, voilà, euh, le Epic Games a pris la décision de justement euh, gérer eux-mêmes l'installation et contourner toutes les sécurités mises en place sur le Google Play Store euh, offertes aux utilisateurs. Et donc, ils ont dit, ah non, non, mais nos utilisateurs sont responsables hein, parce qu'ils savent évidemment euh, faire la différence entre un APK qui s'appelle Fortnite et un autre APK Là, qui s'appelle pas des Fortnite. cons quand
0: même, ils jouent à Fortnite. Euh, voilà, euh, hein
1: donc, euh, ils sont quand même euh, voilà, experts en sécurité euh, de smartphones. Euh, et donc, du coup, ils sont responsables euh, et il euh, n'y aura pas de problème. Et maintenant qu'il y a une vulnérabilité et Google a été gentil pour la dévoiler à Epic Games, ils se, prend, ils se prennent en plus euh, la responsabilité de la faille alors que la faille vient d'Epic Games. Donc, c'est quand même assez gonflé euh, oui. de la part du CEO euh, de déclarer ça quand même. Hein. C'est lui qui a mis en danger... Les utilisateurs Android en bypassant, en, con,
0: en contre. Ça y est, tu me fais perdre mon français, en contournant.
1: En contournant, merci, euh, là, le, le Google Play Store. Donc euh, maintenant, il faut qu'il prenne ses responsabilités et qu'il en assume euh, les conséquences. Voilà.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc euh...
1: faites attention!
0: Nous avions annoncé que ça serait dangereux, absolument, ouais. écoutez Techscope, tout parfois on ne dit pas que des conneries, hein <rire> euh, non, puis surtout ce qu'on avait dit c'est que c'est donné donner un très mauvais exemple aussi à plein d'autres, et que Epic et Games c'est une grosse boîte, on voit qu'ils font des erreurs tout en étant une grosse boîte avec beaucoup de développeurs. Euh, qu'est-ce qui va en être des petits jeux qui maintenant vont s'amuser à sortir leur APK les,
1: les petits jeux ne peuvent pas se permettre de bah, contourner euh... le Play Store Google parce qu'ils n'ont pas la masse de joueurs oui, mais... euh, et, le, et la, le, 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 la publicité qu'a eu Fortnite je suis
0: d'accord mais c'est hyper tentant de ne pas payer les 30% à Google
1: oui mais entre le nombre d'utilisateurs que tu n'arriveras pas à atteindre euh, ça, et les 30% de Google euh, le calcul est vite fait surtout et c'est ça qui est injuste Surtout pour les petits.
0: Oui, mais tu en as qui. Enfin bon, on connaît Internet. T'en en as qui essaieront de faire buzzer leur jeu en créant par exemple un scandale. Et derrière, ils vont dire Ah ben non, mais il sera distribué nous-mêmes avec notre APK et tout. Et non, on va facile. avoir des drames. On pas va si avoir des drames. Ça, oui, c'est 30% de commission sur les applis. Google est pareil que Apple là-dessus. C'est 30% ouais. chez Google et chez Apple. Parlons justement euh, un, petit peu, euh, de, enfin, un petit peu de ça. En tout cas, de comment faire le buzz à notre époque. Euh, pour ceux qui n'étaient pas au courant, il y a eu un match de boxe euh, ce week-end. C'est un
1: match de youtubeur. Euh,
0: Logan Paul versus KSI. Et également... Jack Paul versus le frère de KSI qui s'appelle je sais jamais plus comment bref on dira le frère de K... le frère Comedy Short Gamer en tout cas c'est le nom de sa chaîne bref c'était un combat qui a été annoncé de très longue date euh, ça a commencé bien évidemment par des insultes euh, par des matchs d'insultes également, il y a eu même des, euh, des euh, chansons euh, qui insultaient les autres, etc. Enfin bref, oui, euh, oui c'est DJI, euh, euh, le, le frère de KSI. Euh, on ne va pas trop parler euh, des résultats et tout ça, sachant que, oh, je le dis quand même, parce que sinon on va me poser la question, pour ceux qui n'ont pas regardé, Logan Paul KSI, qui on va dire était les, les poids lourds de ce, ce match
1: Nubaï, euh, est là.
0: <rire> Ouais, ça s'est terminé par un match nul ce qui est plutôt rare oh en boxe et euh, un peu tiré par les cheveux oui, ils ont fait pour avoir un match nul ils, ben, ils, de ont... Marion, ils ont prévu un match retour comment faire venir encore plus de gens à un match retour qu'à un match aller? tu fais un match nul non, bon, le en boxe, comment tu fais pour
1: avoir un match J'y connais rien.
0: C'est l'arbitre qui décide. Euh, C'est-à-dire, vous avez le nombre, de 3 coups heures, portés, euh... le nombre de coups portés. Euh, on compte, tant qu'il n'y en a pas un qui tombe, si à la fin du match, il n'y en a pas un qui est KO, parce que généralement on termine par ouais. KO, ça se fait au point en fait. Donc, a, au a, temps écoulé. Ah bah oui. Curée, euh, ah bah oui, on ne va pas laisser les mecs se battre jusqu'à ce qu'ils soient. Ah mais, oh, mais moi je ne sais
1: pas, regarde le tennis.
0: Oui. Mais le tennis, ce n'est pas la boxe. Si les mecs se tapaient sur la gueule avec une raquette de tennis, je pense qu'il y aurait un temps écoulé. Non, alors, justement, euh, plusieurs choses. Ce n'est pas une news importante en soi, parce que moi, je trouve qu'effectivement, là, c'est mon avis personnel, mais on touche le fond. En fait, on touche le fond. Moi, j'ai vu certains sur Twitter et tout ça dire « Oui, mais c'est un événement média hyper important ». Non, ce n'est pas un, média, euh, un événement média important. C'est simplement les nouveaux médias YouTube qui découvrent qu'on peut faire beaucoup d'argent, beaucoup de trafic, beaucoup de buzz en faisant appel aux bas instincts. Hein, et pour moi, ce n'était pas de la boxe. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour la boxe. Mais là, ça n'avait rien de sportif. J'ai beaucoup de respect pour le catch parce que pour moi, c'est du théâtre, le catch. Tout est chiqué hein, au catch. On sait qui va gagner et tout. Et en fait, les coups qui se portent, c'est en fait des faux coups. Mais il y, y a quelque chose de beau dans le catch parce oui, que c'est oui. du, du théâtre.
1: Ouais.
0: Pour moi, ce match n'était pas de la boxe parce que c'était théâtralisé. Pour moi, c'est du chiquet. Tout ça a été organisé à l'avance. Ils savaient très bien qu'ils allaient faire un match nul. C'est mon avis. Hein. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Pour moi, ça pue le fake à plein nez. Et tout ça a été basé, c'est ça qui me dérange le plus, non pas sur la beauté sportive d'un match de boxe, mais sur un truc de cours de récré. On va s'expliquer en se mettant des pas dans la gueule. On ne s'aime pas en fait, on s'aime pas, mais on sait qu'on va faire beaucoup d'argent ensemble. Donc en fait, on s'aime bien. Ben oui, mais bien sûr. De toute façon, allez écouter euh, les, les managers. Il euh, y, y, y a une vidéo qui a fait très peu de vues. Mais c'est les managers qui expliquent tout le système financier derrière ce match de boxe. C'est la meilleure vidéo que vous pourriez regarder là-dessus. Tout est mais cousu de fil blanc. Enfin bref. Mais ce qu'il y avait quand même d'important... Et du coup, est-ce
1: que tu, tu ouais. dis « ok, c'est fake ?» Mais est-ce qu'on ne peut pas prendre autant de plaisir qu'avec le catch, cas Non,
0: parce que le catch s'assume en tant que fake. Euh, c'est là où moi je dis c'est pub cachée, tu vois. Mmh. C'est exactement comme la pub cachée. On fait croire à des minots, parce qu'honnêtement, les mecs qui regardaient... Désolé, s'il y en a qui ont regardé dans la chat attention, room. Oui, parce qu'il
1: y a quand même des gens dans... dans oui, je sais, je
0: sais, mais on va dire quand même... C'est pas une,
1: personnel, rien. Une grosse
0: lui. partie de l'audience de Logan Paul et de KSI, c'est euh, les 9 ans, c'est les 9-13 ans, euh, c'est des gamins euh, qui voient des, des espèces de super-héros. C'est pas moi qui le dis, c'est les stats, hein, euh, euh, c'est les stats de ce, de, de ce type de, de, de YouTuber. Euh, et on leur montre comme modèle finalement que la seule manière de s'expliquer entre hommes c'est de se mettre des pains dans la gueule il euh, y, y, y a un cynisme absolument profond on ne va pas revenir sur Logan Paul qui est Logan Paul et ce qu'il faisait il y a quelques mois sur sa chaîne mais bon c'est quand même un personnage assez détestable euh, c'est
1: fou comment il arrive à, à garder euh, tu vois enfin une, une, il est encore dans le game, après toutes les conneries.
0: Mais Justement, il a très bien compris qu'il y avait un créneau du, du bad boy, du bad guy euh, qui génère énormément de... de les, les, les gamins adorent, c'est le maverick. C'est marrant le... parce qu'en plus, il a
1: même pas... Tu, tu parles de bad boy, mais il Enfin, excusez-moi, c'est peut-être un peu méchant et facile, mais il est juste profondément con quand même, dans ce qu'il fait. Alors, alors, pas si con que ça, parce qu'en effet, c'est très bien calculé.
0: Ouais, ouais, tout mais c'est juste méprisable
1: ce qu'il fait. C'est même pas, c est, c est même pas euh, Robin Desbois, tu vois. Oui, mais euh... les jeunes filles aiment
0: bien. Il a un côté sulfureux. Il, a, il provoque. Il fait ce que les autres n'osent pas faire. C est, c est, et sa ligne de vêtements, c'est maverick. D'ailleurs, quand même, la fin du match, c'était du merchandising. Hein. Nous sortons des t-shirts de, de ce match. Enfin, c'était. Mais. Oh. Avec
1: marqué le résultat, mais match nul Là aussi. où je
0: voulais en venir, parce que certains se disent Mais pourquoi Jérôme nous en parle pour autant mépriser oui. le truc
1: Jean Bomber, c'est ça, c'est bien lui.
0: Oui, c'est ça. Euh, on ne peut pas ignorer, quand même, le phénomène médiatique, dans le sens le nombre de gens euh, qui se sont connectés à ce match de live est assez impressionnant et effectivement montre que le média, YouTube et les réseaux sociaux arrivent à des puissances au niveau du direct très loin d'être négligeables.
1: Et toi, moi, je n'ai absolument pas ben Parce parler. que toi, tu
0: ne suis pas du tout. Tu ne regardes pas de YouTuber. Même moi, tu ne me regardes pas. Alors Voilà. Hein. Tu es, 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 ah es out of the game. Tu es out of the game. 800 000 personnes ont payé pour voir donc sur YouTube, mais le plus marrant entre guillemets, c'est qu'en fait sur Twitch et sur Periscope, il y avait plein de diffusions euh, gratuites, enfin de, de streaming du streaming, et ça accumulait beaucoup plus de monde. Mais c'est quand même une donnée hyper intéressante. En fait, juste pour vous dire, ce match était un match préparatoire de futurs matchs parce que les managers de KSI et de Logan Paul veulent justement. Pérenniser ce système de gros youtubeurs qui se mettent sur la gueule et les mélanger aussi avec des mecs de la vraie boxe, enfin voilà, et des mecs du rap et tout ça. Enfin, il y a tout un plan euh, médiatique Ah, bah, il y a un pour Goomba, là. Ah, bah oui, 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 oui. Bah oui, oui. Bah. Ah, Sauf que nous, c'était gratos dans un aéroport. Tout le monde a pu regarder, hein. <rire> ah
1: oui, il y en a un peu, même un peu trop qui en ont profité. Ouais.
0: Mais c'est exactement la même chose. C'est comment faire parler de soi. Et dans le cas de Logan Paul, comme tu dis, c'est comment effacer le bad buzz que j'ai eu il y a quelques mois. C'est cr... pas en étant gentil. C'est la méthode, de, la méthode de Donald Trump. Hein.
1: C'est ça des conneries ça. toujours plus grosses.
0: Des conneries, de plus, enfin des trucs de plus en plus euh, craignos pour qu'on oublie le truc craignos que tu as fait la veille. C'est une technique. Avec un vrai boxeur, ça va faire mal aux dents. C'est possible. Mais ça, ça là, pour le coup, je crois que je regarderais. <rire> pour le coup, je regarderais, Sachant que KSI, si mes infos sont bonnes, je crois, c'est quand même un mec, c'est peut-être pas un professionnel de la boxe, mais il fait quand même de la boxe à un certain niveau. Hein. Euh, et que mine de rien, Logan Paul, on peut lui reconnaître ça, c'est vraiment entraîné pendant un an et le match c'était pas non plus euh, de mecs qui se tapaient dessus comme ça hein, euh, ce qui était plus le cas d'après ce qu'on m'a raconté du match de Jake Paul et de DJI qui eux sont un peu plus amateurs et, euh, et c'était moins intéressant et d'ailleurs c'est Jake qui aurait gagné ce match là le deuxième c'est Jake Paul qui aurait gagné voilà pour les, les résultats euh, l'interview de Logan Paul sur la chaîne de Casey est très intéressante à voir euh, notamment aussi pour voir comment... Il s'en est bien sorti avec Sénestat, mais il a fait quelque chose de dangereux, d'interviewer Logan Paul. C'est une interview intéressante à voir. Euh, oui, c'est un lutteur de base, mais il faut savoir quand même euh, que dans les collèges américains, la lutte gréco-romaine, ça se pratique beaucoup moins. Hein. Donc c'est pas exceptionnel, entre guillemets, euh, qu'un euh, qu américain fasse de la lutte. La lutte est un sport très, très populaire aux états unis euh, non, moi, je, vraiment, enfin, je dis, après, vous êtes libre de me croire. Je ne l'ai pas regardé, puisque honnêtement, le match ne m'intéressait pas. J'ai lu après, parce que le phénomène médiatique est néanmoins quand même intéressant. Et si vous voulez savoir ce que j'en pense vraiment, vous allez lire le tweet que j'ai tweeté 1h30 du matin, samedi soir, sur, euh, sur ce, ce match. Peu de gens l'ont vu, ce tweet, mais ça résume assez le fond de ma pensée. Voilà, petit teaser. Marion, on enchaîne.
1: Et on enchaîne euh, avec. Les gens
0: disent dans un match, Jérôme contre Marion, c'est Marion qui gagne. Mais ne m'étonnerai pas. <rire>
1: Vous êtes bête. <rire> Quoi ah bah, euh... Je m'y
0: engagerai pas. <rire> Parce qu'avec Marion, tous les coups sont permis. Hein. <rire>
1: Euh, bref, on continue avec un autre sujet. Euh, franchement, ça, ça limite un peu blessant. Hein, ce et Marion
0: attaque en faisant trois frites, une béquille, un coup dans les couilles. Et, et elle frappe avec son chat sur la nuque de Jérôme. Elle envoie whisky. Elle jette whisky dans la figure. Bref. Bref.
1: Euh...
0: et moi je suis là frappé sur le <rire> sol et toi on
1: enchaîne avec un sujet euh, bien plus sérieux euh, et malheureusement beaucoup plus grave c'est euh, une campagne publicitaire qui a été mise sur le réseau social Facebook et qui ciblait euh, les, euh, la communauté LGBTQ euh, euh, et euh, donc les utilisateurs LGBT euh, avec un message pour guérir les utilisateurs gays euh, les personnes gays. Euh, et oui, en 2018, malheureusement, ce genre euh, de propos euh, et de pratiques existe encore. Euh, alors, je ne je m'y connais pas en termes de législation. Euh, je pense qu'en France, ce genre de choses doit être, doivent être, euh, mmh. être interdite. Interdite.
0: Je ne sais pas. Réponse peut-être, interdite, je ne sais pas. Je ne sais, sais pas,
1: justement, mais je me suis vraiment posé la question. Euh, et donc, en fait, en effet, c'est une enquête qui a été menée par euh, Télégraphe qui a mis en lumière cette campagne, euh, cette campagne publicitaire qui euh, discriminait et euh, ciblait euh, agressivement euh, les jeunes euh, LGBT. Euh, et qui justement voulait promouvoir euh, un, voilà, un traitement un traitement pour soigner euh, les, les personnes gays euh, et pouvoir entrer dans une sexualité euh, normée. Euh, comme ils l'entendent, euh, et qui était donc avec une détective agressive et manipulative. Euh, et c'était assez... Euh, donc il y avait plusieurs types de, 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 de pubs qui étaient montrées, notamment une qui s'intitulait « Homosexuality was my identity ». Donc l'homosexualité était mon identité au passé, euh, voilà et qui voulait promouvoir une thérapie, euh, un traitement, euh, pour euh, ne plus être homosexuel. Euh, une autre publicité euh, voulait promouvoir un livre qui s'appelait Help, Help for Men with Same-Sex Attraction euh, et donc euh, voilà, qui encore une fois euh, voulait promouvoir une conversion, un traitement de conversion euh, pour ses utilisateurs. Ce qui est particulièrement euh, gênant et très très dangereux et euh, pour moi répréhensible c'est que ça ciblait en plus les personnes euh, qui étaient en détresse puisque help for men with some sex attraction ça cible des personnes qui se posent des questions sur leur sexualité euh, qui, euh, qui ne s'assument pas encore qui n'assument pas euh, leur sexualité euh, et qui sont euh, voilà qui ne le vivent pas forcément bien et euh, qui qui chercheraient potentiellement de l'information, du conseil. Et c'est particul... voilà, des, partic... des personnes particulièrement fragiles sur ce sujet-là euh, qui vont euh, être induites en erreur et manipulées euh, dans des traitements qui vont être particulièrement dangereux euh, pour leur santé mentale et euh, leur bien-être en tant que personne et épanouissement en tant que personne. Euh, et et, et c'est là où, pour moi c'est euh, complètement euh, répréhensible
0: oui, comme pratique. Là, euh, Moi, je suis souvent inventé les mérites du ciblage publicitaire qui nous permet de voir des pubs euh, plus intéressantes pour nous, mais on voit aussi euh, le, le double tranchant de ça, c'est que avec, euh, avec tes préférences sur Facebook, on peut très facilement deviner ton orientation sexuelle et du coup, acheter de l'espace spécifique pour passer ce genre de messages nauséabonds et moyenâgeux. Euh, à, des, à, à cibler des personnes euh, pour leur passer ce type de truc et euh, ça met justement le doigt sur toute la problématique euh, des réseaux sociaux aujourd'hui euh, en termes d'influence sociétale et politique euh... et, et ce qui
1: est important c'est que du coup on pouvait cibler ces personnes euh, parce que leur intérêt était gender issues voilà donc il y a quand même un critère de ciblage publicitaire « gender issues mmh. ». Donc, euh, problème de genre ou... Euh, voilà. Donc, on vous avait regardé, en effet, des articles qui euh, se posent des questions sur l'attraction euh, de, de même sexe, etc. Ou euh, qu'est-ce que ça fait d'être homosexuel ou Alors, genre ouais.
0: chose. attention, parce que je vois des réactions dans la chat-room. Facebook n'a pas organisé ça. Attention. Ah, non, 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 non. Mais permet à des groupuscules d'acheter de l'espace publicitaire et de passer ce type de message. Donc le problème n'est pas Facebook fait des mauvaises choses, mais Facebook permet à des choses mauvaises d'arriver. Euh, et c'est là où il va falloir qu'il euh, qu décide des trucs. Ouais.
1: Encore une fois, pouvoir cibler des personnes qui sont intéressées par le gender issues euh, pourrait permettre à des associations d'aide et d'informations, de pouvoir cibler justement ces personnes-là et de rentrer en contact avec ces personnes-là pour les accompagner justement et les aider d'abord à s'informer, à mieux comprendre ce qu'elles ressentent et à leur donner un accompagnement psychologique adéquat si elles en ont besoin. Donc ça pourrait potentiellement être utile. Le problème c'est que là, il y a un souci dans quelles sont les campagnes publicitaires qui ont été acceptées. Pour moi, ça rentre dans des campagnes publicitaires qui sont qui ne devrait pas être accepté sur le, le site. Encore un fois, non, ouais. je ne m'y connais mais, pas en termes on... législatif sur ce sujet -là. Oui,
0: ben, on revient au problème que euh, Facebook ne contrôle pas ses publicités, ne les voit pas. Mm. Euh, C'est bien beau, ils ont mis en place des systèmes automatisés, euh, etc., avec des filtres qui empêchent un certain nombre de pubs, mais euh, qui en laissent passer quand même plein d'autres. Et, euh, et, et, et Facebook a la responsabilité de ce qu'il diffuse, mais n'a pas les moyens de sa responsabilité. En fait, ouais. le fond du problème, il est là. Hein, donc hein. ils vont
1: vous dire, oui, oui, mais on l'a retiré très, très vite. Euh, dès qu'on l'a su, oui, enfin bon, ça a eu le temps d'être publié par Télégraphe, euh, quand même. Donc, mmh. euh, Télégraphe, ils ne l'ont pas découvert. Le jeu, ils ont quand même mené une enquête, quoi. Donc, euh, c'est quand mmh. même assez grave. Et du coup, euh, ça a touché des personnes qui étaient particulièrement sensibles euh, et qui... Voilà, qui était... Euh... Voilà, c'est quand, quand même Mais quand même,
0: on peut se dire, parce que pour avoir, moi, à l'époque où je travaillais en agence, euh, fait des campagnes de pub à travers euh, YouTube, euh, Facebook, donc je connais le processus, il y a un processus de validation de ton annonce. C'est-à-dire, ton... tu peux pas euh, être là, cocher des cases, et boum, ton annonce, elle oui, oui. sort sur le réseau. Il y a un moment où tu envoies ta pub à Facebook, et il la valide. Je pense qu'il va falloir qu'on oblige Facebook à ce qu'il y ait vraiment des humains derrière cette validation, euh, parce qu'une pub comme ça ne devrait pas passer. Quoi.
1: Bah, surtout quand on cible un, un, une communauté d'utilisateurs avec des gender issues. Ouais, ouais, des ouais. sujets qui sont très, très sensibles. Mais tu vois, je pense qu'on ira de surprise en surprise de comment on arrive à détourner euh, chaque critère du ciblage pour des usages malhonnêtes, dangereux et d'amal. Enfin qui vont porter euh, atteinte aux personnes. Quoi. Mmh, mmh.
0: Tout à fait, tout Donc, à fait. C'était
1: important euh, de mettre en lumière un petit peu les, euh, les dérives du ciblage publicitaire. Il faut en être au moins conscient pour euh, pouvoir euh, être armé euh, contre ça quand même.
0: Tout à fait. Et on enchaîne sans transition à euh, des chercheurs de l'Université d'Utah parviennent à transformer une vitre en caméra. Ça vous fait rien, bah c'est quand même vachement important. Parce que imaginez quand même, alors je ne parle pas forcément ni pour les smartphones, ni pour les appareils photos, mais imaginons les applications dans la vie de tous les jours. Les caméras de surveillance. Ça pourrait être une vitre d'un magasin qui devient la caméra de surveillance. Ça peut être le pare-brise de la voiture qui devient ta caméra au lieu d'avoir une caméra qui va te boucher une partie de la vision de ton... Euh, Glass de...
1: Gender issue. <rire> euh,
0: alors, ça peut effectivement poser des, des problèmes à partir du moment où on ne sait plus que les caméras nous filment euh, mais bon aujourd'hui on a déjà quand même du mal à les repérer hein, les caméras de surveillance mais au delà de ça parlons juste de la technique parce que la technique est assez intéressante puisque on pourrait se dire comment ça marche parce que si vous faites un petit peu de photo, vous savez que pour qu'une image il faut une concentration des rayons lumineux sur une surface donc un capteur photo qui va analyser cette concentration pour reproduire une image là si euh, le, la lumière quand elle passe à travers une vitre, ça passe comme ça. Quoi. Il n'y a pas une, une concentration des faisceaux pour la taille d'un capteur. Là, effectivement, l'idée, en utilisant un capteur euh, complètement normal, c'est euh, le capteur serait placé sur le côté de la vitre. Vous voyez, ça, c'est une vitre. Le capteur serait là et arrive avec un algorithme à reproduire une image qui ne serait pas une très belle image mais une image suffisante pour des informations à partir des vagues mouvements de, de, de lumière qui passent dans la, la vitre. C'est-à-dire, il peut analyser. Donc, il n'y a pas besoin de mettre le capteur là où la lumière arrive, mais sur le côté, et rien qu'en passant avec un algorithme sur les rayons qui passent à travers la vitre, on arrive à reproduire une image. C'est fou. C'est fou quand on y pense, quoi. Imaginez, après qu'ils arrivent à mettre ça vraiment au point, imaginez l'appareil photo de demain on aurait un... t'imagines, tu aurais un petit truc, ça serait tout transparent, une vitre, et tu fais comme ça, quoi. Mm. Comme ça, on verrait la tête du photographe à travers son appareil photo.
1: Le logo de Black Mirror s'explique un peu, un peu.
0: Oui, oui, il y a un peu de ça, ouais. Mm. Mais alors, bon, quand même, mettons un bémol, euh, cette technologie, elle en est assez balbutiements, euh, les chercheurs, en gros, sont arrivés, on voit hein, la photo de la recherche à faire plus ou moins lire un énorme U en LED euh, grâce à une vitre. Donc, on n'y est pas encore hein, au smartphone dont la vitre arrière serait l'appareil photo. Mais c'est quand même euh, assez intéressant. On voit d'ailleurs, si vous regardez l'image, que le capteur, il n'est même pas sur toute la surface de la vitre. C'est un capteur photo ordinaire qui est à peine sur le côté en fait, de la vitre euh, et qui arrive à, à déceler en fait avec certains rayons lumineux, euh, ce qui est passé à travers la vitre. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Ouais. ouais.
1: Impressionnant, ouais.
0: Et c'est la fin de ce Techscope. On vous remercie de l'avoir suivi. Nous restons quelques minutes, comme d'habitude, pour... Eh bien, euh, les, euh, les le vide de ton fac, je regarde, c'est une question platinium.
1: Évidemment, si vous avez apprécié l'émission, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous soutenir avec un petit pouce up. On souhaite une excellente journée à ceux qui ne peuvent pas rester pour le FAQ. Rendez-vous demain matin en compagnie de Jérôme pour le prochain TexCop à 8h. Et puis, ben, vous pouvez balancer vos questions. Et dans toi, la on te retrouvera
0: ou... a priori jeudi, c'est pas ouais. mercredi. Hein. Jeudi. Ça sera Ça jeudi fait. Marion, euh, parce que moi mercredi, je vais faire un textocope avant de prendre mon avion pour l'IFA. Et euh, comme la première matinée, je ne sais pas trop comment je vais te cuisiner. C'est Marion qui le fera le jeudi matin. Euh, conférence Pocophone à 14h à Paris. Non, je ne vais pas pouvoir y aller à la conférence Pocophone Android Windows. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Euh... Salut Sébastien Roignon, f 1 Je remonte sur les questions. Euh, ils avaient bien réussi à déchiffrer une conversation filmant un paquet de chips en observant les micros mouvements. Et oui, on vit une époque formidable. Bientôt, tu pourras remplacer ton micro par un paquet de chips. Ça me plaît comme idée, ça. Euh... La conférence sera streamée sur Facebook Live. D'accord, Android Windows. Sur le Pocophone, le c'est Pocophone, un, un appareil de chez Huawei, euh, pas cher et puissant. OK. Merci, Olivier, pour ton merci super beaucoup. chat. Merci, merci beaucoup. Bon courage pour la rentrée. Bon courage à tous hein, pour la ouais. rentrée, tous ceux qui rentrent de vacances. Est-ce qu'il y a d'autres questions Parce que Si vous n'avez pas de questions... Hein. Je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission, que vous avez deux vidéos disponibles sur la chaîne. Euh, Profitez-en, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait de vidéos cette semaine. Avec l'IFA, euh, je vais être aimé, et Karina partant en vacances. Euh, on n'est pas certain d'avoir une vidéo cette semaine. C'est
1: Xiaomi, le Pocophone, c'est pas Huawei.
0: Ah oui, Xiaomi, je confonds.
1: Attendez-vous la saison 2 d'Atypical sur Netflix Ouais, ouais, ouais. Je n'ai
0: même pas vu la saison 1. Si,
1: euh, tu ah bon bien aimé.
0: Ah d'accord, bah alors j'attends la saison et un, 2.
1: Et si vous cherchez un film, allez voir au ciné. On est allé voir Black Lungsman. Vachement euh, bien. Le dernier de Spike Lee. Et il est vraiment, vraiment très, très bien. Euh, un buddy cop très sympa, avec vraiment un fond hyper intéressant et, et euh, de la bonne musique. Euh, vraiment très bon film.
0: Euh, Jérôme, tu conseilles dans une de tes vidéos le Rode Smart Live Plus pour prise de son. C'est un smartphone iPhone pour moi euh, mais existe-t-il un convertisseur Jack Lightning Ça marche Serge avec ton convertisseur blanc qui a été livré avec ton iPhone, Et il est fait aussi pour le micro, donc tu prends le convertisseur Jack Lightning, ça marche très bien, euh, moi j'ai fait tous les Marion fait son Techscope comme ça hein. donc euh, ça marche Surface très bien Surface
1: Go ou iPad, eh ben, il faut regarder la vidéo
0: bah euh, oui mais dans la vidéo je dis que je peux pas répondre à cette question parce que c'est deux objets complètement différents bah, donc
1: tu as la réponse
0: voilà donc, ça dépend d'énormément de choses. On ne peut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Ça dépend de ce que tu attends d'un objet ultra mobile, d'un objet informatique ultra mobile comme l'iPad ou la Surface Go. Euh, tu pars quand à l'IFA Je pars mercredi. Euh, oui, il bah y aura Guillaume Slash et oui, je serai aussi à Londres. Bande de petits coquins qui espionnent les.
1: Après avoir vu la vidéo sur le Logitech Craft, tu en penses quoi du Logitech Craft Keyboard pour de la saisie intensive ben J'ai fait, fait une vidéo
0: là-dessus. J'ai fait une vidéo. Ah oui, oui c'est ce qu'il te dit. Sur le. Ah Qu'est-ce que j'en passe pour la saisie intensive Très très bon clavier pour la saisie intensive. Je, je l'ai dû. Ah
1: bah, ben Pascal a vu le film hier, il l'a trouvé top également. Ouais, vraiment Et très toi... très bon Spike Lee. Hein. Et toi, euh, je sais plus. Enfin. Euh, je sais plus, x de plomb. Euh, tu vas le voir cet après-midi. Ben, très bien, j'espère que tu vas aimer. Euh, Est-ce qu'il y a le live VIP ce jeudi
0: Oui, voilà. en déplacement. Oui, sauf si je trouve pas de réseau. Mais oui, je m'interromperai dans ce que je fais, même si je suis au milieu de l'IFA, à 18h, pour faire le, le live VIP. Euh, bon, ça fera peut-être comme quand on était à Lyon un hein, live VIP raccourci parce que le, le réseau n'arrêtait pas de déconnecter mais euh, c'est l'engagement que j'ai vis-à-vis des contributeurs le jeudi 18h, je fais tout pour vous rejoindre
1: le son de vos vidéos peut-il être plus fort à Grosse différence entre le son des pubs et vos vidéos
0: c'est compliqué le son parce que si on montait le son de nos vidéos, il y aurait d'autres gens qui se plaindraient de l'inverse euh, il faudrait que j'invite un ingé son un jour pour expliquer ça que le son c'est pas qu'une question de volume c'est une question de dynamique et en fait les pubs ne sont pas à un volume supérieur à nous mais elles sont travaillées pour te cracher plus dans les oreilles en fait euh, donc euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça ne le semble cette, cette histoire
1: une dernière question peut-être vous êtes chez qui en e-mail euh, Gmail. Gmail, ouais. Voilà. Donc, du coup, pour revenir sur Logan Paul et l'actualité, avez-vous déjà vu le film Idiocracy
0: Non. Mais euh, non, ça... mais je voulais le voir, par ouais, contre. Ouais.
1: Voilà, c'était la dernière question. Euh, un grand merci à tous de nous avoir suivis ce matin. Et puis, on vous donne rendez-vous demain matin à 8h. Je
0: vous retrouve demain matin à 8h. On vous souhaite une excellente journée et... A demain. demain. Ciao demain. tout le monde. Demain. Bye bye.